0: Muy bienvenidos todos aquellos que están ahí conectados a través de internet en sus hogares o aquellos que nos ven a través del Canal 3 aquí en Mendoza. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Aquellos que escuchan nuestro podcast por Spotify, que el Señor les bendiga. Pueden recibir esta palabra, este mensaje que estamos compartiendo hoy para todos ustedes. Y en esta oportunidad el mensaje se llama No dejes de iluminar. ¿Cuántos de ustedes sabían que para el Señor somos luz? ¿Sabías esto? Así te ve el Señor. Él ha puesto esa luz en ti. Esto dice la palabra de Dios. Recuerdo que cuando era pequeño, a mis padres les gustaba mucho ir al río. Sí, allá en Santa Fe, crecimos a unos 100 kilómetros del río, de los principales ríos de Santa Fe, de, en nuestro caso de la Laguna Setúbal. Y recuerdo que en una oportunidad estábamos yendo a ese lugar donde mis padres habían hecho una una casita, y una casita de fin de semana, y les, les encantaba ir, iban todos los fines de semana. Pero recuerdo que yo empecé a crecer, habré tenido unos 6 o 7 años, y empecé a notar algunas diferencias de lo que era esa casita a lo que eran las comodidades de nuestro hogar en la ciudad. Y la principal diferencia es que no había luz eléctrica, ¿sí? entonces es algo que... Que es, es, digamos, un poco raro porque la luz eléctrica llegó a todos los lugares Pero esto como era un sector rural, no había luz eléctrica ahí en esa zona Todas las casas se manejaban con algo que se llamaba sol de noche ¿Alguno de ustedes lo habrá visto alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿No tienen idea de qué? Una garrafa que se tenía un cabezal arriba Y con el gas esto se encendía y daba una luz bárbara Esto se colgaba en las carpas o en... Me hacen sentir muy viejo. Che, nadie conoce el sol de noche acá, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Hubieran disimulado un poco. Pero esto se cuelga y da una luz espléndida, muy linda luz, pero nada que ver con la luz eléctrica. Y cuando uno es niño, estas cosas las nota bien, bien clarito, ¿verdad? Pero recuerdo que sobre todo me afectó cuando empecé a ver televisión. Ya era niño, ¿verdad? Tenía, no sé, 6, 7 años. Ya seguía los programas. En esa época la televisión comenzaba a las 6 de la tarde, ¿sí? No había televisión todo el día a las 6, acá también era así, los que crecieron en Mendoza, Pastor Fernando, a las 6 de la tarde empezaba la tele también, qué bien. Allá en Santa Fe era igual, comenzaba a las 6 de la tarde y empezaban los dibujitos, ¿sí? He-Man, ¡Ja! no me iba a perder con eso calculan la edad, sabes he He-Man y unos, unos cuantos dibujitos más. Thundercat y otros que había en aquella época. No me perdía el Chavo del 8 ni ninguna de esas cosas. Los Dukes de Casas y todas las series que había en aquel tiempo sin internet, sin nada. Solo teníamos cable antena de, de aire, era esto, ¿no? Que se veía un poco lluvioso, pero espectacular. Y bueno, no había otra cosa. Pero. Veía todo eso en mi casa y mis padres llegaban el fin de semana y decían, queremos ir a la casa de fin de semana con el sol de noche, sin electricidad, sin televisión, sin el, sin el Chavo del 8, sin he ni nada. Entonces yo me empecé a revelar, dije, no, papá, esto no se puede, que no, que cómo vamos a ir siempre allá. Claro, durante el, hacíamos, durante el día hacíamos distintas actividades, pero llegaba la noche y no había nada que hacer, Era aburridísimo. ¿sí? El sol de noche y mis padres sacaban unas cartas y, y jugaban ahí... Un jueguito entre ellos dos, yo no entendía de qué estaban hablando, eh, jugaban al truco entre ellos dos. ¿sí? Y, y yo dije, no, esto, esto es un bodrio, dirían mis hijos, esto es un desastre. Así que me empecé, empecé a zapatear hasta que llegó la luz eléctrica y, y calmó mi ansiedad de pantallas de aquella época. Entonces trajeron un televisor, trajeron como entre cuatro, porque el televisor era, digamos, tridimensional, no como ahora que son planos, y... Pusieron un televisor en esa casita y todo cambió. Todo cambió, ya me dieron ganas de ir este, hasta que conocí a Nerina y no fui nunca más, ¿verdad?, a la casa de fin de semana porque ya tenía novia en la ciudad. Pero sí que me acuerdo lo que era la diferencia. Uno cuando se acostumbra a los beneficios de la luz, de la luz eléctrica ¿no? no quiere volver atrás. La luz es algo fantástico. ¿Sabías que la palabra del Señor dice no solamente que Jesús es la luz, sino que aquellos que creemos... Yo quiero leértelo. Esto está en Juan capítulo, Juan, capítulo 8, versículo 12. Esto dice la palabra del Señor. No solamente eh, está en nosotros, no solamente está en Jesús, sino también están aquellos que creemos en Dios. Dice una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. Diga conmigo luz del mundo. Ese es nuestro Señor y dice... El que me sigue no andará en tinieblas. Alguien diga conmigo, yo sigo a Cristo. Y dice, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida. Todos nosotros tenemos esa maravillosa luz de la vida. Lo tenemos a Cristo, lo tenemos a Él a través del Espíritu Santo. Y esto hace la enorme diferencia. Es decir, que podemos vivir con Él y vivir una vida donde iluminamos a otras personas, y de esto se trata esta palabra, no dejar de iluminar por más que estemos en pandemia, que atravesamos momentos dificultosos, que la economía, que esto, que aquello, seguimos siendo iluminares en este mundo, seguimos iluminando para la gloria del Señor. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Sabes que es muy importante entender estas cosas? Porque hay una decisión de vida detrás, que la iglesia tiene que tomar en este tiempo. Nosotros que estamos acá y aquellos que se conectan en este momento a través de las redes sociales, hay una decisión de vida, de ser personas que iluminamos, decidir. Recuerdo estar en un restaurante, creo que era en Asunción, Paraguay, entre uno de esos viajes, y se fue la luz. Algo este, que no es tan eh, digamos no, no es tan difícil de que suceda en Asunción, suele cortarse la luz, ¿no? la cantidad de de aire acondicionado, por el calor, por ahí salta, salta todo y se corta la luz un rato. Y recuerdo que, bueno, con Nerina nos iluminábamos con los teléfonos, estábamos con otras personas, todos sacaron los teléfonos, pasamos el rato, luego volvió la luz y seguimos. Porque podemos pasar un momento sin luz, lo sobrepasamos, lo sobrellevamos, quizás con la, las lucecitas de los teléfonos o con lo que venga, ¿no? con un encendedor, con lo que sea, uno se las arregla. pero quizás una hora, dos horas sin luz, sin ver nada de noche, eh, no hay batería de celular que aguante. ¿no? Quizás aquellos harán la diferencia, aquellos que tienen una luz de emergencia, aquellos que tienen un generador sobre todas las cosas, no van a perderse de nada, ni de la luz, ni de todos los beneficios de la electricidad, porque tienen un, genera un generador de emergencia. Para que nosotros podamos tener una decisión de sostener la luz en nuestra vida, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que nos ayuden a que cuando vengan los momentos de oscuridad, los momentos difíciles, tengamos previsto esto, tengamos previsto. Así como esa gente que tiene un generador, tiene una luz de emergencia, en los lugares que se corta mucho la luz, están preparados, pero no quieren pasar esos momentos eh, difíciles, sin luz. sí o aquellos que son comerciantes, tienen heladeras, bueno, preparan un generador de emergencia porque no quieren perder nada de lo que tienen en las heladeras. Y sobre todo, sobre todo los hospitales y los lugares donde tienen respiradores, donde tienen, donde tienen instrumentos de alta complejidad, tienen, por supuesto, tienen generadores de emergencia. Si se va la luz si se corta el suministro de energía, esos generadores van a, van a hacer que, que todo funcione. Porque hay decisiones detrás de todo esto, hay decisiones planificadas, pensadas y de alguna manera Dios espera esto de nosotros, que pensemos en cómo sostener la luz, que lo diseñemos, que lo, plan, lo planeemos, que, que pensemos en cómo sostener esto a lo largo de la vida, porque hay una realidad y quiero mostrarte esto también en la palabra del Señor, voy a leerte aquí Juan también capítulo 1. Versículo 4 y 5 dice, esto dice, dice la Biblia, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Pero escuchen esto, dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. diga conmigo, Satanás no puede. Esto es muy interesante porque el enemigo no puede extinguir, no puede extinguir la luz no le puedes extinguir a Cristo. Vos tenés al Señor en tu, en, en tu interior. Entonces el enemigo no puede hacer esto. Pero nosotros mismos, muchas veces, con nuestras acciones y actitudes, vamos apagando esa luz. Y aquí es donde entra quizás la palabra o lo que yo tengo para compartirte hoy. Esas decisiones de vida para que la luz no se apague. Ese estilo de vida donde abrazamos al Señor, donde tomamos decisiones, Decisiones de por vida Hoy que, digamos Tomar decisiones largo plazista eh, No está de moda no Todo tiene que ser rápido, transitorio Todo es un continuo devenir Nadie se compromete Con nada por largo tiempo Todo lo que es largo plazo Tiene mala prensa Sin embargo, Dios espera de nosotros Compromisos de vida Compromisos fuertes con el Señor Seremos bendecidos Mientras más Pronto tomemos compromisos de por vida con el Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es lo que el Señor espera de nosotros Por esa razón, así lo pone Las tinieblas no podrán A veces somos nosotros aquellos que apagamos esa luz Quiero mencionarte algunas cosas que son, son muy importantes para, para entender este concepto Nosotros tenemos que, en primer lugar, valorar esa luz que Dios te ha dado La presencia de Dios en tu vida Hace muchas cosas. Quizás pasaste momentos difíciles, la presencia de Dios estuvo contigo, el Señor estuvo contigo. Quizás decís, ¿por qué pasé por estos momentos difíciles? Mi pregunta sería, si no hubiera estado el Señor, quizás lo que te hubiera tocado pasar. Pero ahí estuvo el Señor y te sostuvo y pasaste y saliste adelante. Y a veces la gente se pregunta, ¿por qué a mí? Pero deberíamos preguntar de vez en cuando, ¿Para qué a mí? Porque a veces estas cosas te preparan para otras que han de venir. ¿Cuántos dicen amén? A veces es difícil entenderlo, pero de esto se trata. El Señor trabaja con nosotros, trabaja en las pruebas, trabaja en los momentos difíciles, siempre está trabajando en nosotros continuamente. Tenemos que aprender a valorar esa luz que Él ha puesto en nosotros. A Nerina y a mí, bueno, y a mi familia, nos gustan las vacaciones no tan tranquilas, ¿sí? Nos gusta hacer cosas. en las Si salimos por ahí tenemos oportunidad de conocer un lugar, nos gusta, si es posible, un poco de aventura extrema. ¿sí? Y recuerdo que fuimos a un lugar en Brasil, todo el mundo se va a la playa, ¿sí? se va... pero a los curvelos no. A ¿sí? los curvelos les gusta eh, la selva, la montaña, donde hay mosquitos, donde hay yacaré, bueno, no tanto, pero nos gusta otras cosas. Entonces fuimos a un lugar a Brasil, una ciudad que se llama Bonito, muy linda realmente, y... Y había un, una una expedición de espeleología, ¿sí? ¿saben lo que es la espeleología? Es la, la, la aventura de conocer las cavernas internamente, ¿sí? cavernas subterráneas, ríos de subterráneo entre las piedras y claro, ahí adentro hay de todo, primero lo que hay es oscuridad y después todo tipo de bichos que habitan en la oscuridad, ¿sí? ¿a cuánto les gusta la idea? Bueno, a los curbelos les gustan estas cosas raras. ¿Pueden creer esto? ¿Sí? Y la convencemos a mi esposa también entre todos, entre los muchachos, las, las llevamos y ahí fuimos. Recuerdo que nos, nos pusieron todo un equipo, entre esas cosas unos cascos, muy importante, porque de vez en cuando nos levantaban y le pegábamos la roca. Menos mal que teníamos el casco, ¿eh? si no salíamos abollados. Pero fuimos recorriendo. Lo curioso es que el único que tenía una luz en el casco era el guía, el instructor, el que nos iba guiando. Y él tenía una luz y él, él la usaba muy poco, porque dice que la luz daña la roca. ¿Sabían eso ustedes? Yo tampoco, nunca lo entendí. No sé si esto era verso o qué, pero la luz daña la roca, dice. Entonces no encendía la luz, íbamos todos a lo oscuro ahí, una, un desastre, ¿verdad? Para mí era para que no veamos las serpientes al lado, alguna cosa, ¿verdad? Pero... Íbamos todos al oscuro y por ahí él enciende la luz y pone la mano para que, para que no le dé directamente. Y nos iba mostrando con la luz encendida, pero era el único que tenía la luz. Los demás estábamos todos al oscuro. Y, y lo seguíamos a él, que era fácil de seguirlo porque era la única luz que había. Y nos mostraba, y llegamos a un lugar eh, maravilloso, le encantó sobre todo a Nerina y a mi, a mi hija, un lugar donde él dice, ahora todos miren para arriba, sí. Y él mueve la mano para que la luz pase y lo hizo así y la volvió a esconder, la luz del casco. Y se veían todos los, los eh, murciélagos gigantes colgados ahí, ¿no? Todos los murciélagos. Y cuando vieron esto, mi esposa y algunas otras damas que había ahí presentes, pegaron un grito que impone encima los, los murciélagos sensibles al, al oído. Imagínate lo que fue eso, ¿no? Y todo un desastre. Y la verdad es que lo único que nos ayudó a salir de ese lío fue que el guía nos iba alumbrando la, y era el único que llevaba, que llevaba la, la luz, la linterna. Y a veces nosotros tenemos esta experiencia de vida. Los cristianos a veces menospreciamos la luz que Dios puso en ti. Pero el mundo generalmente es una caverna oscura y sos el único que puede alumbrar. Sos el único que puede mostrar el camino. Sos el único que puede mostrar cómo salir de algunos problemas. Sos el único que puede guiar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y un, alguno dirá, pero pastor, yo estoy en problemas también. Tengo mi propia vida, mis propias cosas. No todo para mí es color de rosa, lo sé. Pero aunque vos creas que lo que tenés es poco, lo poco tuyo es mucho para el que no tiene nada. Porque tenés a Cristo tenés al Señor. Y yo valoro estas cosas porque recuerdo cuando mis hijos iban a la escuela y ellos me decían, pero papá, a veces no es fácil la escuela porque somos cristianos, que esto y lo otro. Y yo les dije, ustedes tienen que orar, bendecir a, a sus compañeros. Empezaron a hablarle del Señor a sus compañeros. Algunos de ellos vinieron a la iglesia, algunos se bautizaron y persisten hasta ahora en los caminos del Señor. Mis hijos ya son adultos, eh, algunos de ellos por lo menos en estos testimonios que estoy comentando. Y y esto es maravilloso porque cuando uno entiende qué es la luz, se anima a hablar, se anima a postear en las redes sociales, a compartir los devocionales, a compartir el mensaje en las redes. ¿Sabías que podés poner ahí en tu estado el, la, el, la reunión de, de nuestra iglesia? ¿Sabías que podés compartir a otros? Vos podés ser luz de la manera que sea, podés ser luz. Cuando hay un compañero de trabajo que dice, mirá, tengo un problema, vos sos la persona que tiene la luz ahí, ¿sí? Vos sos el que podés iluminar, podés decirle por dónde salir. Al igual que este guía de espeleología, vos podés ser un guía para otro. Podés decirle, decirle voy a orar por ti. Podés decirle, voy a, voy a bendecirte con mi oración. ¿Sabes qué maravilloso cuando yo veo estos mensajes que nos llegan en las redes sociales de la iglesia que dicen, pido oración por un compañero de trabajo. Me comprometí a orar por él por tal cosa. Y claro, todos los, lo apoyamos para bendecir a ese compañero, para que salga adelante, para que vea el poder de Dios. Y lo maravilloso es que cuando pasa un tiempo, por ahí viene una persona nueva y nos dice el nombre, viene por primera vez, se sienta acá y nos dice el nombre. Y por supuesto, no yo que no tengo memoria, pero mi esposa dice, ah, sí, estuvimos orando por ti en las redes. Yo te vi en las redes y yo digo, Qué bendición, qué bueno esto, ¿no? Porque pasan los meses. Yo me puedo acordar dos o tres segundos después de que oré, ¿verdad? Pero ahí pasan los meses y mi esposa todavía se acuerda. Entonces, y yo digo, qué lindo, qué maravilloso. Hemos orado por esa persona y luego está caminando en los caminos del Señor. Todo lo que sale de tu boca para bendecir a otro puede cambiar una vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante valorar la luz que tenés. Dios te ha hecho para grandes cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero decirte también algo muy importante que para mí eh, de alguna manera lo cambia todo. ¿no? Uno tiene que no solamente iluminar cuando está bien, uno tiene que aprender a iluminar en las buenas y en las malas, de día y de noche. ¿sí? Iluminar todo el tiempo. Alguno dice, pero de día no, no se necesita luz. Recuerdo que, no sé, ¿habrá algún padre de adolescentes aquí? ¿Padre de jóvenes, adultos? Ah, te voy a apoyar en oraciones, ya tenemos unos cuantos. Recuerdo que tengo, ustedes saben, mis hijos mayores, este... Viven en casa por temporada, algunos van, vuelven y así, ¿verdad? Y, y yo les, les encomiendo algunas cosas antes de irme a dormir. Les digo, hijos, por favor, todo cerrado, ¿sí? No dejen puertas abiertas. Hijos, por favor, no dejen luces prendidas, porque todo eso es un consumo innecesario. Se van a dormir, dejan luces prendidas. Siempre, por lo general, me acuesto más temprano que ellos. Y me levanto a la mañana temprano, más temprano quizás que todos en casa, y generalmente, ¿qué es lo que encuentro? Una luz, dos, cinco luces prendidas. Digo, ¿para qué este gasto? ¿Para qué? No sé si le ha pasado esto, a mí solo me pasa. ¿No? Si ¿Sí, también pasa, ah, bueno, me siento mejor. Capaz que a alguien de los que están mirando en las redes también le pasa. Pero recuerdo un día que dejaron todo apagado. Yo dije, qué bueno, che, por fin. Me va a venir menos en la boleta. Entonces pasó todo el día... Eh, creo que habían pasado dos días y ya por la tarde, al día siguiente o a los dos días siguientes, recuerdo que estaba a, empezando a anochecer, yo estaba en el patio y veo que ya es hora, pero bueno, la luz del sol se estaba yendo, pero empezaba a aparecer otra luz, eran las, las luces de los reflectores del patio, que habían quedado hacía días prendidos en alguna noche, que estos a Torrante se fueron a dormir, ¿verdad? Y quedaron, quedó ahí y dije, ¡wow! qué interesante! ¿Verdad? Ahí están las luces, generando gasto innecesario. Fui y las apagué y dije, no puede ser. Pero la verdad es que me sirvió al menos para dar este ejemplo. Porque recién noté esas luces cuando vino la noche. Y yo creo que en la vida de todos nosotros tenemos etapas que son como el día y etapas que son como la noche. Etapas de bendición y etapas que son un poco más difíciles. Vas a brillar fácil, pero no se va a notar tanto. Cuando todo está bien, en la etapa de bendición, de, en la etapa donde todo te sale bien. Pero cuando vienen los, los, los días malos, cuando vienen, cuando vienen la oscuridad, cuando vienen los problemas, cuando, cuando estás en la etapa donde quizás estás viviendo problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas familiares, Ahí es cuando tu luz más va a brillar. Ahí, de hecho, ahí se va a notar. Porque en otros contextos quizás ni se note, como el reflector este que te conté que mis hijos dejaron prendido. Quizás ni se note mucho tu luz, quizás ni sea tan necesaria porque todo está bien. Pero hay momentos en que va a ser muy necesaria. Yo quiero que pienses en esto. Si, si Daniel, conocemos la historia de Daniel, estuvo en el foso de los leones, Historias maravillosas, sus amigos estuvieron en el horno y no se quemaron y Dios hizo milagros con ellos, pasaron cosas extraordinarias, pero no sabríamos nada de ellos si se hubieran quedado en Jerusalén, si nunca los hubieran llevado cautivos, nunca los hubieran llevado prisioneros a Babilonia, si nunca hubieran vivido esas cosas tan horrorosas que vivieron, jamás su luz hubiera brillado tanto. Quizás ni sabríamos de estos personajes bíblicos, pero como la luz de Cristo brilla en nosotros cuando hay más densa oscuridad, por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice estas cosas, esto es Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, háganlo todo sin quejarse ni contienda, así como así es la gente de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, que nunca se queja, ¿cuántos dicen amén?, ¿Sí? Sí, Señor, Mira lo que tenés al lado. Decirle, fijate que no haya sido para ti. Aleluya. Dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa. En medio de una generación torcida y depravada. Esto es la oscuridad, una generación mala. Y dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, como luminares. En este mundo, así lo dice la versión Reina Valera. Ustedes iluminan, ustedes son una antorcha, porque donde más oscuridad hay, ahí es donde más iluminamos. Es curioso cómo los cristianos empiezan a, a copar las redes sociales. sí. Y están, estamos viendo por ahí, mi esposa en realidad me cuenta, me, me introduce en este mundo, me dice, mira esto, mira aquello. Me dice, mira los TikTok. Y es curioso cómo mucho, bueno, TikTok es una red social que ha sido por mucho tiempo para jóvenes adolescentes y luego ya está llegando a otros rangos etarios. Pero curiosamente hay brujos, tiran las cartas, practican cartomancia en vivo, en un, en un live te, te cuentan ahí, en un vivo te dicen y vos te va a salir esto, te tiro la carta que esto y, y vemos una densa oscuridad. Pero de vez en cuando pasás varios TikTok y aparece alguno cristiano un hijo de Dios trae una palabra de bendición y vos decís, gloria a Dios, que hay gente que está brillando en medio de la oscuridad. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Quizás vas a pasar momentos difíciles, como todo el mundo, quizás para todos nos llega la noche en algún momento, pero ahí vas a brillar, ahí el Señor va a mostrar, tu testimonio va a ser de bendición para otros. ¿Sí? Cuando tu, tu pareja sale al, a, adelante a pesar... de de las dificultades, cuando tu familia está ordenada a pesar de los problemas, entonces tu vida es un testimonio, es una luz para los demás. Cuando hay matrimonios que se tratan bien, que no explotan, que se llevan bien, que conviven, que, que no compiten entre ellos, ¿sí? sino que se aman, eso es luz en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está sufriendo, en un mundo que está cada vez más perdido, donde la gente piensa, le llama, le llama bueno a lo malo y le llama malo a lo bueno. Todo se dio vuelta y eso no puede ser. Sin embargo, es ahí donde nosotros vamos a brillar más. No todo está perdido. La iglesia del Señor brilla para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte esto último, que me encanta. y algo que, que el Señor puso en nosotros y es esta necesidad. Como te dije al principio, de valorar, de tomar decisiones de vida, de decir dentro, dentro de uno mismo, voy a brillar en el nombre de Jesús, tengo un pacto con el Señor, mi testimonio va a alumbrar a otros, voy a hacer cosas grandes para el Señor. Alguno dirá, pero pastor, a mí no me va tan bien, eh, yo tengo mis problemas, tengo mis luchas. Cuando vos decidís brillar, el Señor te respalda para que brilles mucho más. Pero es una decisión que tenés que tomar. Ser de bendición para otros, hablarle de Cristo a otros, invitar a otros a la iglesia, mostrar el camino. En algún, en algún momento quizás sientas oposición, no te preocupes, tenés paz en tu corazón, hiciste lo que tenías que hacer, es lo que el Señor nos pide, ser luz en este mundo. Y eh, aprender a cuidar esa decisión que uno toma, aprender a cuidarla, a valorarla, a tenerla en alta estima. ¿sí? Escuchamos una anécdota, Nerina me contó esta anécdota, muy buena, muy buena, eh, en donde había un problema de extinción de los búfalos en Estados Unidos. Ubican a los búfalos, ¿Sí? son esos, esos animales gigantes, ¿sí? que no sé cómo describirse, los más grandes que un toro, ¿sí? de ese tipo. Y tenían problemas de extinción, porque no eran de nadie, eran animales sueltos. Entonces el Estado tomó una decisión decidió donar esos animales a ciertos terratenientes. Y dijeron, ahora van a ser tuyos, hagan un criadero de esto, multiplíquenlos, y ¿sabes qué? Nunca más se extinguieron. Porque cuando algo no es de nadie, nadie lo cuida. Pero cuando algo es tuyo, uno lo cuida, ¿no es así? Y ese es el problema que tenemos social, quizás, ¿no? Pensamos, a veces pensamos que la calle no es de nadie, y por eso la gente puede tirar basura o hace lo que quiere, y está mal. Es de todos, pero a veces no lo sentimos así. Pero cuando uno está seguro de que algo es tuyo, a eso uno lo cuida. Quiero decirte algo, la luz que tenés es un regalo que Dios te dio, que es tuyo, es tuyo y tenés que cuidarlo, tenés que valorarlo, tenés que tomar decisiones para que eso no se agote. Jesús contó una parábola, Él dijo que había diez vírgenes. Para explicar esto, Él dijo, había cinco sensatas y cinco insensatas. Y él dice, todas tenían que esperar al novio en un contexto de una boda de aquel tiempo. Todas tenían que esperar al novio, pero no todas lo esperaron sensatamente. Algunas llevaron poco aceite en esa vasija que tenían que llevar. Una gota de aceite para esperar toda la noche se le acabó rápidamente. En cambio las otras, las cinco sensatas, tenían aceite y tenían extra por las dudas. ¿sí? Habían previsto, se, se, se habían ocupado de que esto no le falte. Ellas no querían que su lámpara, era una lámpara de aceite, una mecha encendida. Y, y ellas no querían que su lámpara deje de brillar. Que esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y dice que cuando el novio vino, eh, encontró a las cinco sensate y las otras se vinieron a comprar aceite y no entraron a la boda y esta parábola tiene dos interpretaciones de alguna manera representa a la iglesia que guarda la presencia de Dios hasta la segunda venida y que no se descuida ni se, ni se tropieza y también tiene una aplicación personal para todos aquellos que guardan también la presencia de Dios y que la cuidan y que la administran bien, que se preocupa de que la lámpara siempre esté encendida le voy a pedir a mi hijo Manuel, si por favor viene a adorar aquí, pero sí yo te voy a decir esto, sea para una interpretación o para la otra, sea para entender que Jesús se refería a la iglesia o a tu vida personal, sea como sea, las sensatas están relacionadas o de alguna manera, sí, están vinculadas con esta acción de guardar, de cuidar, y no dejar que se apague Administrar bien lo que Dios te ha dado Y yo creo que este es un compromiso que todos tenemos Sos hijo de Dios, sos una hija de Dios Creíste en el Señor tu, tu luz te la dio el Señor La presencia de Dios en tu vida Él te la ha dado Empezaste a brillar Y vas a brillar cada vez más Y el Señor te va a respaldar Para que le sirvas a Él Y hagas cosas grandes en este mundo Pero hay una decisión de vida que uno tiene que tomar, hacer un pacto con el Señor y decidir, Señor, yo no voy a permitir que mi lámpara se apague. Yo me voy a ocupar de que siempre mi lámpara te llena de aceite y el aceite representa la presencia del Espíritu. Sin ese aceite, nuestra lámpara no puede alumbrar. Nuestra luz no, no, no existe sin, esa, sin ese aceite. Tiene que estar llena esa lámpara. No se nos puede apagar. No puede ser transitoria. No puede hoy... Estar encendida, mañana no, un día sí, un día no, me voy a comprar, voy, vuelvo y otra vez. Eso es lo que no nos sirve, nos sirve la constancia, eso sí sirve. Sirve ser fiel, permanecer firme, aferrarse al Señor en las buenas y en las malas, decidir brillar a pesar de cualquier cosa. En este tiempo quizás tan, tan difícil... Para el mundo, bueno, hay una buena noticia Para Dios no es difícil Y Dios es nuestro Padre Celestial De cualquier situación, Él nos puede sacar De cualquier problema, aún financiero A un problemas de salud A un problema de familia Que a veces son los más difíciles De cualquiera, de cualquiera el Señor nos puede Nos puede ayudar, nos puede sacar Lo importante es que permitamos Que nuestra luz brille Que tengamos un pacto de vida que nos ocupemos de eso Que podamos rendirnos Delante del Señor Que tomemos tiempo Para estar en la presencia de Dios Así que yo quiero orar por ti Y pedirle al Rey de Reyes Que Él haga este milagro tremendo En nuestras vidas Que nuestra lámpara esté llena Que nuestra vida ilumine Que nuestra forma de ser Nuestras actitudes Nuestra forma de hablar Sea luz para otros Nuestra, nuestra forma de manejarnos Nuestros modales Nuestros todo lo que hacemos sea para el Señor que nuestros negocios sean luz que nuestra honradez sea una luz que ilumina en este mundo que nuestros valores que nuestras actitudes que nuestra elección de vida que nuestra elección de sexualidad sea una luz que ilumine en un tiempo que se necesita así que yo quiero animarte ponerte de pie vamos a orar vamos a pedirle al Rey de Reyes que nos bendiga que su presencia llene nuestra lámpara una vez más. Que su presencia, que su presencia colme nuestra vida de sus bendiciones. Cerra tus ojos conmigo. Padre Santo, Señor, ven aquí Espíritu de Dios, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Santo Espíritu, Señor, Señor, tú nos estás llamando a cuidar la luz que nos diste. Señor, tú nos estás llamando a sostenerla, no un par de días, sino hasta que tú vuelvas. Un pacto de vida, sea que vayamos a ti o que tú vengas a nosotros. Señor, guardaremos tu luz, la que nos diste. Señor, vamos a preocuparnos por el aceite fresco cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te pido Espíritu Santo, bendice a tu iglesia bendice a cada uno de tus hijos que reciben esta palabra Señor los que están aquí los que están conectados a través de las redes sociales, los que nos ven por los canales locales Señor, tu presencia los toque ahora en el nombre de Jesús Señor ocurran milagros a nuestro favor Señor milagros, el toque de tu espíritu Señor una iglesia que tiene pacto contigo hemos abrazado tu presencia hemos abrazado Señor hemos abrazado Lo que viene de ti Pedimos Señor renuévanos Renuévanos Trae un renuevo sobre tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Hambre y sed de ti Ganas de recibir más de ti De congregarse Aún físicamente en lo posible Señor Toca a tus hijos, toca a tu pueblo Señor Tiempo de Avivamiento, tiempo de bendición Tiempo donde la iglesia brilla. Señor, donde quizás habrá más oscuridad. Señor, a ti la oscuridad no te preocupa porque tú eres luz. Y nosotros somos tus hijos. También vamos a iluminar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre, Rey. Amén y Amén. Gloria.